0: Amici di Massiwave Wave, del bel gioco. Siamo sicuri siamo al bel gioco, Simone?
1: Perché dove dovremmo essere? Non lo so. Altrimenti? Non lo
0: so, non lo so perché tu mi fai le imitazioni, lui è un bravo imitatore, non possiamo dirvi Più
1: o dipende dipende di dipende Chi o me
0: dipende di chi? Dipende di chi? imita, dipende chi imita. Però lui è molto molto bravo.
1: Tipo Ligabue lo so imitare molto bene. Puoi farlo?
0: La prossima volta in hype un po' suspense, bravo, bravo o suspense, non lo so. Eh, come volete voi? Eh, buonasera, ciao, eh, commentiamo la, la giornata di Serie A, ma non solo. Eh, sì, Clamorosi non solo. risultati in Coppa Italia. Siamo un po', eh, siamo diciamo eh, freschi dal, dallo 0 a 4 del Napoli sul Frosinone. È da lì è da commentare abbastanza il momento Napoli che sembrava passato, il momento no, poi in realtà questo momento no forse evidentemente non è passato o forse è passato e magari una parentesi, magari è stata presa sotto gamba questa partita, chi lo sa ne parleremo magari più tardi, invece parliamo della Serie A, parliamo della Juve che si ferma 1-1 con il Genoa, un buonissimo Genoa tra l'altro Solita Juve un po' sgorbutica, non proprio bellissima da vedere, e un Inter che ne approfitta e vola più 5. Andiamo al sodo.
1: Vai. Episodi arbitrali Juventus-Genua. Sì. Davide Massa non assegna un rigore e non dà un cartellino rosso. Sì. Per me il più clamoroso dei due il rosso è, il rosso, è il rosso di Marinovski.
0: Marinovski, scusa.
1: <ride> è assolutamente sì, sì. il più clamoroso. Sul rigore io ho una visione. E posso capire che la mia visione del calcio in questo caso è molto soggettiva, soprattutto anche di quelli che sono gli episodi che possono portare ad un rigore. Forse anche un po' contraddittorio il mio pensiero, però io penso che il rigore sia una cosa seria.
0: Simone siamo sempre là eh, siamo sempre Sette lì. giorni fa eravamo qua a dire Ma Lautaro Martinez l'hanno visto? Cioè, hanno visto quello che succede Che il rigore è dato, non dato Io vedo rigore E poi gente va al VAR E ecco. eh, rigore li danno, poi non li danno Cioè Facciamo... non c'è un'uniformità un, sì, sì. ecco.
1: eh, Quello su Lautaro chiaramente non è rigore eh, per, un mo- per due motivi Il contatto è troppo debole Per poter essere un rigore Ammesso che il contatto ci sia la portata del pallone è al di fuori di Lautaro Lautaro è al di fuori della portata del pallone secondo me le regole dovrebbero implementare dei cartellini ovvero dei falli che non portano ad un rigore necessariamente cioè il rigore ragazzi è uno di quegli episodi in cui all'80% adesso non so facendo una statistica di tutti i rigori tirati comunque all'80% tu puoi fare gol
0: Cosa Vero, significa sì, assolutamente anche un po di più forse.
1: hai subito un fallo in una chiara situazione da gol e quindi ti si dà l'opportunità di riavere questa occasione, almeno per come la vedo io. Non capisco perché non ci siano più le punizioni a due, perché molti falli dentro l'area sono punizioni a due e non rigori per quanto mi riguarda, perché... Quando un giocatore si porta la palla al di fuori del del campo e non la prenderebbe in nessun caso e viene tranciato da un intervento ehm, fuori tempo, è fallo, è chiaro che sia fallo, ma non è fallo da rigore per me. Perché? Perché quell'intervento non va a precludere la possibilità di fare gol e non preclude una chiara occasione da gol. Certo. Certo. Quindi io in quest'ottica che non è un'ottica oggettiva e reale, perché non ci sono queste regole ci in sono questo dei momento. Punti di
0: vista Se
1: qualcuno dovesse ascoltare questo video, ascoltate. ascoltate il nostro parere su regole arbitrali dato che comunque eh, si parla ogni anno di regole arbitrali nuove, si parla di eh, falli che ti possono portare a stare fuori 5 minuti. Sì, ma sono eh,
0: regole nuove ma episodi vecchi. Sì, cioè, anche sì. il fuorigioco millimetrico che è di una suoletta cioè a Ken col Verona ad esempio mi viene in mente quell'episodio lì sono degli episodi che è giusto secondo me togliere perché eliminarci, cioè, è giusto sanzionarli perché il regolamento parla chiaro però che vantaggio ti dà il tacchetto in più il capello ancora un po' cioè, analizziamo i capelli Cioè, proprio. Cioè, adesso dobbiamo andare in giro con i capelli corti come dice Allegri perché eh, tagliamoci bene i capelli corti perché sì. adesso rischiamo il fuorigioco cioè è un po', un po non, non, non me ne è capacito Non mi piace parlare di arbitri E di episodi arbitrali no. Ma in questo caso ci voleva Simone
1: Il rigore sì. ci voleva secondo te?
0: Non mi piace parlare di, di alibi Secondo me la Juve meritava di vincere Perché comunque ha creato In qualche modo ha, C'era un rigore Secondo me sì eh, Tante azioni propositive Però alla fine devi quagliare Eh, secondo me la Juve poteva vincere e doveva vincere è anche vero che il Genoa storicamente eh, la Juve lo patisce un po' solitamente eh, anche nelle stagioni da 102 punti perde, pareggia insomma il Genoa non si sa come mai è sempre sempre ostile ecco è una partita sempre complicata è il campo campo, soprattutto fuori casa ehm,
1: secondo me l'appunto che abbiamo fatto è molto più incline a parlare di quelle che sono le regole e di come il calcio può evolvere secondo me è doveroso farlo nell'ottica in cui il calcio sta perdendo tifosi, spettatori Secondo me anche variare alcune regole arbitrali nell'ottica di migliorare la spettacolarità di una partita può essere importante. Per quanto riguarda la partita Juve-Genoa, io sinceramente penso che la Juve non abbia fatto poi più di tanto per meritarsi la vittoria e che
0: l'1-1 sia
1: eh. un risultato tutto sommato giusto che ci può stare perché comunque il Genoa ha messo in campo una squadra certo. che ha dato fila da torcere alla Juventus comunque è una squadra organizzata è una squadra organizzata senza andare a, a tirare fuori diciamo aggettivi assurdi è una squadra organizzata il Genoa per cui la Juve ha un po' sofferto secondo me si è avverata una di quelle situazioni di cui parlavamo qualche puntata fa o, o meglio eh, Ti sono ascoltando. No, no perché sto pensando a quale puntata Ma non è troppo rilevante Magari è in quella che non abbiamo pubblicato
0: eh, Non possiamo dire perché non l'abbiamo pubblicata Abbiamo fatto una cosa hot e non potevamo No non è vero
1: No però il fattore che dicevamo Se tu vinci tutte le partite 1-0 eh, prima o poi una la pareggi la pareggi anche magari se meriti di vincere perché prendi quattro pali perché la palla non entra perché non non riesci proprio a fare quei due o tre gol che ti permetterebbero di avere la la vittoria certa e quindi secondo me qui si è un po' visto qual è il punto debole di questa Juventus e il punto debole di questa Juventus eh, contro Genoa è stato l'attacco probabilmente io non voglio dare la colpa a un solo giocatore Ovvero Vlaovic
0: Io darei la colpa a tutto l'assetto offensivo però. Sì, prob- perché probabilmente In questi ultimi sì. mesi l'attacco Chiesa e... Chiesa e Vlaovic ha fatto... Beh, Chiesa ha fatto il rigore Ha battuto il rigore E poi sull'episodio di rigore bisogna parlarne eh? sì. Perché stavi per dire la stessa cosa scommetto.
1: Sì, perché eh... non è un atteggiamento che mi piace
0: No, dopo no. ne parliamo Però di fatto sono 5-6 gol Quello che hanno fatto la coppia eh, Però bisogna dire la verità per quanto riguarda il rigore me è piaciuto il gesto, perché doveva battere Vlaovic, prende la palla a Vlaovic, Vlaovic dà la palla a uh, Chiesa e gli dice lo batti tu. E lì Chiesa gli dice, ma sei sicuro? Chiesa lo batte, fa gol e poi dedica il gol, questo è tuo. Vlaovic fa, secondo me, un bel gesto perché da un po' che non si sblocca Vlaovic e potrebbe sbloccarsi con un rigore, ma decide di cederlo al suo compagno di, di squadra, di reparto. Questo secondo me dimostra la ehm, fiducia che hanno nei, nei loro confronti, tra di loro, reciproca, e, ma dimostra anche la coppia. Cioè Vlaovic e Chiesa sono davvero una coppia, e sono una bella coppia. Peccato che una coppia un po' in difficoltà, secondo me a livello realizzativo, perché poi di prestazioni non ho nulla da recriminare, soprattutto Federico Chiesa. Per te questa cosa non è piaciuta. Cioè, a te, questa cosa non è piaciuta. Come mai?
1: Eh, non mi è piaciuta proprio per nulla. Sono d'accordo con te sul rapporto. Secondo me c'è un bel rapporto tra i due che può anche evolversi nel tempo. Perché Vlaovic è un calciatore che ha dei colpi. L'ha dimostrato. Non può averli persi. In questo momento, però, un atteggiamento del genere da parte di Vlaovic che dovrebbe essere:
0: ah, dici, ho capito. un calciatore sì, sì. che ha
1: fame, fame, fame di gol. Non trovo un motivo per cui Vlaovic dovesse cedere il rigore a Chiesa se non quello di dire ho sbagliato un rigore la volta precedente, non me la sento ancora. Ho
0: un problema di personalità. Era
1: meglio che Vlaovic sbagliasse il rigore, ma che affrontasse questa cosa rispetto a cedere l'occasione a Chiesa. Perché è importante che Vlaovic cresca. E qui, secondo me, Allegri doveva tenere... Il pugno duro Perché il primo rigorista È il primo rigorista E quando si sceglie il rigorista Non lo si fa Così per fare È una cosa seria Il rigorista
0: Ah certo Voi cosa ne pensate? Perché qui sono due punti di vista diversi Ma poi alla fine Non così troppo Cioè lui Secondo me a te è piaciuto Il gesto di cedolo a chiesa ti è piaciuto a livello di... Mi fa capire
1: che c'è empatia tra i due. Bravo, bravo. C'è dialogo, comunicazione. Mi piace da quel punto di
0: vista, però tu lo guardi anche da un altro, da un altro sì. occhio, cioè da un altro punto di vista. Dici, però tu perdi personalità così.
1: Dov'è stata la fame di Vlaovic in quell'occasione? Io non voglio dire... C'era più paura. Perdi o personalità generosità. o Vlaovic è in crisi perché è un, è un aggettivo. Però, visto che Vlaovic... È nettamente al di sotto rispetto a ciò che dovrebbe fare anche in termini è numerici, vero, proprio vero, no,
0: no? Ma assolutamente
1: perché cedere quell'occasione che è tua e non è tua perché sei Vlaovic e perché sei l'attaccante? C'è un motivo se sei il rigorista perché probabilmente in allenamento avranno visto che è il migliore a calciarli. Sì, e mi chiedo, va bene, capita di sbagliare un rigore, fa parte del gioco. Eh, abbiamo un giocatore che probabilmente è entrato in un loop eh, Giorginio Che sì. non ne sbagliava
0: uno eh, non ne, so, non ne fa Era uno.
1: abituato a farli tutti Ne ha sbagliato uno E si è probabilmente ritrovato ehm, Dentro qualcosa di nuovo Perché è eh, una eh, sensazione che non conosceva Quindi
0: è normale sbagliarli cioè, Si affronta
1: Io sono contento che Spalletti gli abbia fatto calciare il rigore perché Giorginio deve affrontare una questione Questa questione l'affronti nelle qualificazioni L'affronti dove puoi farlo contro la Macedonia del Nord Perché Giorginho deve essere pronto all'europeo E Vlaovic era un terreno fertile per poter affrontare questo rigore Dopo ehm, il fallimento della scorsa giornata Non mi ricordo di quando Però
0: io ti, ti faccio una domanda È più una carenza di personalità o è più un atto generosità, di generosità e di empatia per le, il suo compagno di squadra.
1: Allora, io non voglio. Come ti dicevo, secondo me, mancanza di personalità è troppo poco per poterlo stabilire. Nel senso Ma che stiamo parlando di un rigore lì. ceduto in alla fine. Roba lì, sì. però, io penso che sono, sono combattuto, nel senso che, come dici tu, è un atto di generosità.
0: Ma da un o Vlaovic
1: l- non è stato in grado di affrontare una possibile, diciamo, ha ritardato l'incontro con il rigore. Dopo... Ci può
0: stare anche, dai. Ci <ride> può stare, sì. Ci può stare.
1: Se... Dipen- Come ti ripeto, secondo me quello era un contesto favorevole per Vlaovic. Era il contesto favorevole per riprovarci. Ci
0: vediamo al prossimo rigore di Vlaovic. <ride> sì, sì, ci vediamo
1: al prossimo rigore di Vlaovic. E vediamo
0: cosa ne no, pensi. No, hai
1: ragione, perché per umanità non possiamo dire è obbligatorio, perché un giocatore non se la può, può anche non sentirsela, però stare. ci sono contesti e contesti. Quel contesto lì, dove dovevi sbloccare la partita col Genoa, secondo me era un contesto adatto per poter riprovare che non sono magari io che faccio troppi collegamenti o overthink o in questo caso secondo me la squadra lo sente poi questa cosa ieri ero con dei miei amici eh, (ride) parlavamo appunto della loro squadra che giocano un torneo absolute e hanno un problema Eh, eh, li
0: conosco eh, i tuoi amici
1: hanno un problema (ride) gli manca sostanzialmente un attaccante eh, nella scorsa partita è rientrato un loro attaccante e un ragazzo mi ha de- ci ha detto a tutti noi cavolo, io per dieci minuti ho avuto la percezione di giocare a calcio perché avevo un attaccante che mi faceva i movimenti giusti davanti quindi
0: il offensivo.
1: questo fa capire proprio come esiste questa coralità di squadra cioè non sono esiste il cuore, la squadra nel calcio, è molto importante non esiste un solo giocatore che fa gol esistono delle sensazioni 11 giocatori si trasmettono e da cui tutti ne devono ricavare motivazione, autostima, capacità di andare giù e e distruggere la partita. La partita storta può capitare, secondo me la Juve contro il Genoa ha perso un'occasione in quest'ottica, che è definita dalla mancanza ancora forse di una personalità di squadra.
0: Probabilmente sì, cioè alla fine il culo prima o poi finisce Qualcuno ha detto, qualcuno ha scritto Probabilmente secondo me non è anche fattore di culo No, no, eh, non
1: è un fattore di culo Prima o poi devi anche
0: pur sbagliare Chi non ha sbagliato è l'Inter
1: La Juve è in crescita sì. fa, è un, è, fa parte della crescita
0: Non catteli. arrivare
1: dove puoi arrivare
0: allo, allo E catteli, capire qual è il tuo potenziale Allo gli hanno chiesto appunto Ma ci credete allo scudetto? E lui ha risposto sì, ci crediamo, però comunque l'Inter è avanti, è più forte e noi siamo giovani. Non è una brutta analisi, alla fine è la verità, no, la Juve sono tanti giovani, la Juve è una squadra giovane, no? Non solo del nome, diciamo, e per una volta è giovane, ecco. E l'Inter invece non sbaglia, l'Inter fa una bella partita, vince 2-0 contro la Lazio, la Lazio poi prende un cartellino rosso, la Lazio che oramai dovremmo chiamare... Se fosse un film, la Lazio si chiamerebbe Profondo Rosso in questo momento. <ride> sì, perché Beh. la Lazio si trova in, un, in una posizione poco piacevole. E adesso penso che sia undicesima, si sì, ricordavo bene, undicesima. e Dalla Lazio ci si aspetta qualcosa di più. È vero che le prime dieci sono interessanti perché poi c'è la Fiorentina che comunque si sta facendo vedere il Napoli che è quinto l'Atalanta, ok la Roma sta risalendo e poi c'è il Torino e poi c'è il Monza io voglio analizzare il Torino e il Monza il Monza perde 0-3 col Milan ok ma il Torino vince 1-0 con l'Empoli io ho visto la partita Torino-Empoli e io non voglio analizzare la rovesciata di Sanabria io voglio analizzare il divertimento che mi ha dato il Torino io non spendo quasi mai parole sul Toro eh, però a me è piaciuto mi è piaciuto molto ho visto una squadra che gioca calcio ho visto una squadra che propone ho visto qual- una squadra che comunque ci prova e questa squadra merita la top 10 merita assolutamente di giocare, tra- di giocare ma merita assolutamente di essere tra le prime 10 squadre del campionato italiano di più oggettivamente è difficile perché comunque è Roma, Atalanta, Napoli eh, Fiorentina-Napoli poi Bologna che è quarto in questo momento è quarto il Bologna poi Milan, Juve e Inter Milan che pian piano si sta vi- riavvicinando un po' al gruppettino davanti Napoli un po' in difficoltà però io voglio sapere un po' la tua riguardo un po' Milan-Monza to- Milan Torino-Empoli e anche una visione un po' generale poi andiamo sul, sulla partita allora B- maledetta quella di Napoli contro il Frosinone
1: dato che ci mancano pochi minuti esatto. sarò sintetico chiaramente il Milan ha fatto una grande partita finalmente eh, grandissimo il gol di Ocafor, azione sì. stupenda il Monza comunque lì sta facendo un ottimo campionato ha cambiato dei giocatori chiave rispetto all'anno scorso ma c'è il Flaco Colpani che è un giocatore stupendo. C'è Rico Giannis che al posto di Carlos Augusto sta facendo secondo me abbastanza bene.
0: E Vignato, che è, Vignato che è il
1: mio, <ride> il mio pupillo <ride> sì, proprio sì, sì, perché sì. Eh, sono innamorato di lui dall'Under-19. In realtà ah, da prima, sì. però l'ho visto per la prima volta nell'Europeo Under-19 di quest'anno che tra l'altro l'Italia ha vinto se non sbaglio. Sì. Comunque per quanto riguarda il Torino invece... Penso che sia una squadra che ha dei giocatori importanti, quello è il suo punto in classifica e che se riesce a interiorizzare gli insegnamenti di Juric può davvero far divertire, perché le squadre di Juric per intensità divertono. Mentre parlando della Lazio, la Lazio non ha fatto una bruttissima partita con l'Inter. Io penso che l'Inter abbia nuovamente vinto una partita di forza, poi ha portato totalmente dalla sua parte l'inerzia del match per cui c'è stato poco da dire alla fine Ehm, la Lazio ha regalato la partita all'Inter in determinati episodi Marusic sbaglia il passaggio per Lautaro gran gol di Turan che è anche un grandissimo barella che fa assist ma solo nel secondo tempo io sto vedendo un Inter che nel primo tempo a volte fatica un po' a carburare e si sblocca poi nel secondo tempo. Secondo me è vero. l'Inter è... è... vero. I minuti chiave dell'Inter sono dal, dal cinquantesimo al settantesimo. sono i minuti chiavi chiave. Se vuoi, vai.
0: L'organico, quando è tanto forte, a parte che hai delle seconde linee che tanto seconde linee non sono e quindi i subentrati possono fare la differenza, ma la differenza dell'organico, ma anche della rosa titolare, cioè... Se io gioco con una squadra più forte della tua Tu puoi anche tenermi testa Però io sono talmente tanto più forte Che la lunga poi cedi E questa secondo me è una delle situazioni Che capitano spesso Capitava nella Juve La Juve vinceva spesso negli ultimi minuti Perché poi Quella Juve di diversi anni fa Era tanto più forte E questo capita con l'Inter in questo momento
1: eh, comunque il bagno di sangue della Lazio continua in Champions League eh, Perché sì, pesca sì. il Bayern Monaco
0: sì. L'Inter pesca l'Atletico, l'Atletico Madrid Invece era la, la, il Napoli e il, il
1: Barcellona Quindi
0: insomma diciamo che si poteva avere di meglio
1: Sì, allora Chiaramente la Lazio è, è considerata con un piede dentro la Champions Se no, addirittura già fuori a, a partire fuori Però Champions. il campo, sì sì No, no, con un piede dentro la Champions, cioè tutto il corpo fuori e un piede dentro, intendo così.
0: Ah sì, solo il piede dentro. Esatto,
1: certo, poi il campo deve dare il suo verdetto. Sulla carta invece una partita che io trovo alla pari è Napoli-Barcellona.
0: Ma sai che anche secondo me, perché Napoli ha ritrovato...
1: sembrava sembrava. aver ritrovato è un passo parecchio falso quello contro il Frosinone
0: sembrava aver ritrovato il gioco la dinamicità il divertimento spallettiano con un Mazzarri gestore come l'abbiamo definito un paio di puntate fa e abbiamo fatto davvero i complimenti a Napoli e con questo ci colleghiamo a quello che succede a Napoli contro il Frosinone perché è vero Frosinone non è una squadra da Serie B, è una neopromossa, ma è una neopromossa con dei giovani interessanti, pieni di giovani, dove s- finalmente stanno uscendo fuori e vengono valorizzati come Sulé e Caio Jorg, ma possiamo anche citare altri giovani interessanti del uh, Frosinone, che insomma Marchizza ad esempio, sono gio- giocatori davvero... Caio eh, c- Sì, sì, abbiamo già citato prima, insomma... Sono tutti, speravo di non, di non perdermi nessuno, eh, poi eh, Lirola, anche lui è un altro sì, quelli. Sì, ormai anche
1: Lirola li ro- li comunque.
0: Comunque è una squadra giovane, ma davvero importante, propositiva. Quindi posso capire che la Frosinone non sia una squadretta, per carità, però perdere in casa 4-0 dire che è eccessivo è davvero tanto. Io ora non mi spiego perché. Vogliamo, cioè, è, è un non ritrovarsi del tutto? Forse si è data priorità al campionato e non alla, alla Coppa Italia. cioè, io non me lo spiego tutto. Tutto questo
1: lascerei questa questione aperta, vediamo la prossima partita.
0: Sì, sì. secondo me, bisogna vedere la prossima partita eh, per capire davvero a che punto è il Napoli, sì. cioè a che punto è il suo ricostruire io ora voglio cercarmi la formazione ufficiale perché io voglio capire chi è che ha giocato cioè se abbiamo giocato io e te o non lo so perché mm, è incredibile questa cosa tra i titolari c'era Simeone ok c'era beh c'erano molte riserve c'è Caiuste Demme Gaetano a centrocampo quindi centrocampo davvero di riserve poi Lindstrom eh, Simeone, Raspadori comunque non, non così male Zanoli, Ostiger, Nathan, Rui e Gollini cioè praticamente tutta una, la, la, quasi tutto il Napoli B ecco le riserve invece la Lazio, la Lazio scusate, il Frosinone ha giocato con quasi tutti i titolari questo però non si spiega cioè nel senso davvero devi perdere 4-0 poi i subentrati del Napoli ci sono stati Lobotka, Di Lorenzo e Karaschelia, quindi Elozimen, scusate. Quindi un modo per ri- riaprirla ce l'avevi. Mm. Dall'altra parte è subentrato Ghelli, Sule, tra l'altro Pollirola e Arrui, tra l'altro un altro giocatore. No, no, una risposta. Io proprio. non riesco ad avere una risposta anch'io perché vedendo le formazioni sono formazioni, tutto sommato, è vero, di seconde linee, ok, ma è un po' eccessivo, è un po' eccessivo perdere così tanto. Io sinceramente non riesco a trovare una ragione a tutto questo. Come ti ho detto, lascerei la questione aperta. Sì. Sicuramente, è alla tua tosse anche. Vabbè, vedremo, vedremo. Lasciamo la questione aperta, vedremo questo Napoli in campionato se continuerà bene in campionato magari anche in Champions forse è stato un flop temporaneo oppure ancora deve ritrovarsi, chi lo sa Noi ci ritroviamo però settimana prossima con la puntata natalizia quindi vedremo che sorpresa vi possiamo portare speriamo di di avere una sorpresa Simone ti saluto Ciao a tutti, alla prossima Tu devi smettere di ruba i miei saluti eh? Ciao Forza Monca e Juve Forza Monca <ride>